1: Hey, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Jana liest. Hier lese ich regelmäßig spannende Hörbücher und Fanfiction aus der Harry Potter Welt. Wenn euch die Geschichten gefallen, dann unterstützt meinen Podcast gerne durch ein Like, einen Kommentar und ein Abo. Außerdem könnt ihr mir auch gerne bei Instagram folgen unter janna-ambrosi-sprecherin. Dort gebe ich euch viele Einblicke in meinen Sprecherinnenalltag. Und jetzt viel Spaß mit der Geschichte. Lumos Das Geschenk, Kapitel 3 Eine Verabredung Nach dem Abendessen war es Zeit für einen Rundgang. Etwas aufgeregt wartete Lilly am Eingang zu den Schulsprecherräumen. Normalerweise waren ihre und James' Rundgänge eine sehr schweigsame Angelegenheit, doch heute würde sie versuchen, sich ein wenig mit ihm zu unterhalten. Nach dem, was sie am Nachmittag gemeinsam gemacht hatten, sollte ihr das ja nicht so schwer fallen. Doch Lilly hatte keine Zeit, sich noch mehr Gedanken zu machen, denn der Eingang öffnete sich und James trat auf den Gang. Kann's losgehen? fragte er. Lilly nickte und die beiden setzten sich in Bewegung. Die ersten Minuten herrschte unangenehmes Schweigen, während Lilly fieberhaft überlegte, was sie sagen könnte. Schließlich war es dann James, der als erster sprach. Das hat echt Spaß gemacht heute Nachmittag, meinte er und grinste sie verlegen an. Ja, fand ich auch, zustimmend lächelte Lilly. Sowas sollten wir öfter mal machen. Vor Aufregung schlug ihr Herz bis zum Hals. War das zu viel gewesen? Doch James lächelte sie lediglich warm an und achtete dann wieder auf den Weg vor sich. Ich glaube, Sirius würde das nicht so passen, James grinste böse. Er ist immer noch nicht über seine Niederlage hinweg. Lily lachte kurz. Ich glaube, das ist erst recht ein Grund. Finde ich auch, meinte James. Worüber genau wolltest du vorhin eigentlich mit mir reden? fragte er nach einer Minute des Schweigens. Wegen Weihnachten, ich denke, wir sollten irgendetwas veranstalten, bevor die meisten Schüler über die Ferien nach Hause fahren, sagte Lilly. Also eine Art Feier, fragte James nach. Ja, sowas in die Richtung. Unsere Vorgänger haben letztes Jahr auch sowas gemacht, aber nur für den Abschlussjahrgang. Ich dachte, wir könnten vielleicht noch die restlichen Jahrgänge mit einschließen, zumindest die älteren, so ab der vierten Klasse, erklärte Lilly. Klingt gut. Und was genau würden wir dann machen, fragte James. Das wollte ich ja mit dir besprechen.« James überlegte kurz. »Was hältst du von einer Motto-Party?« schlug er dann vor. »Ja, das ist eine gute Idee. Das wäre auch nicht so kompliziert zu planen. Aber welches Motto?« überlegte Lilly. »Ich weiß nicht genau. Irgendetwas Weihnachtliches auf jeden Fall«, meinte James. »Soweit war ich auch schon«, neckte Lily ihn leicht. »Aber was genau?« wir könnten einfach ganz klassisch mit Tannenbäumen machen oder eher winterlich mit Schneeflocken oder etwas ganz anderes, zählte Lilli auf. James schüttelte zögerlich den Kopf. Ich weiß nicht, das kennt man alles irgendwie schon. Ja, du hast recht, stimmte Lilli ihm zu. Aber fällt dir etwas anderes ein? Nee, aber gerade fällt mir sowieso nichts ein. Ich bin viel zu müde, gähnte James. Wir können uns ja morgen nochmal zusammensetzen. Wann kannst du denn? fragte Lilli. Oh, morgen wollte ich eigentlich mit den Jungs nach hoxmead antwortete James. Er zögerte kurz. Aber du könntest ja mitkommen. Also wenn du willst. Wenn nicht, komme ich morgen einfach früher wieder zurück. Glaubst du, das wäre für die anderen in Ordnung? fragte Lilli unsicher. Klar, wieso nicht? Du und Remus, ihr seid ja auch befreundet und Peter hätte bestimmt kein Problem, winkte James ab. Und Sirius? Ich meine, nachdem ich dir heute geholfen habe, ihn fertig zu machen? Lilli musste grinsen, als sie daran zurückdachte. Auch James Mundwinkel verzogen sich nach oben. Er wird nicht wagen, sich zu beschweren. Er hätte zu viel Angst, wieder einen Schneeball ins Gesicht zu kriegen. Schadenfroh lachten die beiden und für einen Herzschlag hatte Lilly fast vergessen, dass das alles eigentlich gar nicht echt war. Kurz darauf erreichten sie wieder die Schulsprecherräume und traten gemeinsam in ihren Gemeinschaftsraum. Vor der Tür zu ihrem Zimmer blieb Lilly nochmal stehen. Also dann, gute Nacht, James, sagte sie mit einem schüchternen Lächeln. Gute Nacht, Lily, entgegnete ihr James. Dann drehte sie sich um und verschwand in ihr Zimmer. Lilly schloss die Tür hinter sich und ließ sich auf ihr Bett fallen. Sie würde morgen mit den Rumtreibern nach Hogsmeade gehen. Mit Potter. Wer hätte gedacht, dass es jemals so weit kommen würde? Verwirrt schüttelte Lilly den Kopf. Dass das alles aber auch so schnell ging. Heute Morgen hatte sie noch überlegt, wie sie mit ihm sprechen sollte. Und jetzt hatte sie es getan und es war nicht mal so schlimm gewesen. Noch mehr, sie hatte vorhin mit ihm und Black eine Schneeballschlacht gemacht. Natürlich war das alles ihr Plan, doch niemals hätte Lily gedacht, dass es so wenig schlimm sein würde, etwas mit James Potter zu machen, dass es ihr sogar Spaß machen würde. Zum Glück war diese Freundschaft nur kurzfristig. Potter hatte wirklich einen merkwürdigen Einfluss auf sie. Während Lily in ihren Schlafanzug schlüpfte, versuchte sie sich vorzustellen, wie der nächste Tag sein würde. Tausende Szenarien spielten sich in ihrem Kopf ab, und beunruhigenderweise gefiel ihr keines davon. Lilly konnte nur beten, dass es nicht so schlimm werden würde. Am nächsten, am nächsten Morgen erwachte Lilly, obwohl Samstag war, schon früh. In ihrem Bauch hatte sich ein aufgeregtes Krippeln breitgemacht, und Lilly hoffte inständig, dass die Nervosität bald verschwinden würde. Doch als das Krippeln noch immer nicht verschwunden war, als sie beim Frühstück saß, wusste sie nicht mehr weiter. Der Gryffindor-Tisch war noch ziemlich leer, und von den vier Rumtreibern war weit und breit keine Spur, was Lilly aber nicht wirklich wunderte. Die Jungen schliefen immer ewig. Das kam nun mal davon, wenn man unter der Woche immer so lange aufblieb. Lilly hatte gerade begonnen, sich ein Toast mit Marmelade zu bestreichen, als sie auf einmal drei ihr sehr vertraute Stimmen hörte. Sie wandte sich um und winkte Kate, Alice und Claire zu, die soeben laut plaudernd die große Halle betreten hatten. Die drei steuerten auf sie zu und ließen sich Lilly gegenüber auf der Bank nieder. Guten Morgen! verkündete Claire gut gelaunt und so laut, dass man sie am Slytherintisch noch hören konnte. Morgen grüßte Lilly zurück und blickte dann wieder auf ihr Toast hinab. Hast du Lust, mit nach Hogsmeade zu kommen? fragte Alice. Kate und ich müssen noch Weihnachtsgeschenke kaufen. Lilly schüttelte nur leicht den Kopf. Wieso denn nicht? fragte Kate verwundert. Ich gehe schon mit wem nach Hogsmeade, erklärte Lilly. Mit wem? wollte Claire wissen und lud sich eine riesige Portion Bacon auf den Teller. Mit den Rumtreibern, murmelte Lilly. Was? kam es ihr aus drei Mündern gleichzeitig entgegen. Vor Schreck spuckte Claire etwas Bacon aus und packte Lilly an den Schultern. Ist dir klar, was du gerade gesagt hast? fragte Claire entsetzt. Ja, zischte Lilly etwas genervt und wischte sich angewidert ein Stück Bacon von der Wange. Ich dachte, du hast sie, rief Kate aus. Tja, Meinungen ändern sich nun mal, meinte Lilly mit einem geheimnisvollen Lächeln. Gehst du denn doch endlich mit James aus? Begeistert klatschte Claire in die Hände. Das wird jetzt langsam echt mal fällig. Nein, rief Lilli entsetzt. Ich gehe doch nicht mit Potter aus, fügte sie dann flüsternd hinzu. Es ist nur eine Schulsprechersache, die wir zusammen erledigen. Das ist alles. Schade, seufzte Claire und wand sich wieder ihrem Essen zu. Was soll das denn schon wieder heißen? fragte Lilli nach. Ach nichts, ich denke nur, dass ihr beide ziemlich gut zusammenpassen würdet erklärte Claire. »Wie bitte? Wir passen überhaupt nicht zusammen. Wir sind komplett verschieden, empörte sich Lilli. Na und? Gegensätze ziehen sich doch bekanntermaßen an, beziehungsweise aus.« Claire grinste Lilli herausfordernd an. Diese schüttelte nur den Kopf und funkelte sie wütend an. »Du bist manchmal echt widerlich, weißt du das?« knurrte Lilli und bist gewaltsam in ihren Toast. Claire verdrehte die Augen. »Ach komm schon, Lilli, das war doch nur ein Scherz.« aber du kannst wirklich nicht abstreiten, dass er dich mag. Immerhin läuft er dir schon seit Ewigkeiten hinterher. Das, selbst wenn es ernst gemeint wäre, ist längst vorbei. Dieses Jahr hat er mich nicht mehr gefragt, hielt Lili dagegen. Du weißt genauso gut wie wir, dass er dich immer beobachtet. Glaubst du, er würde das machen, wenn er dich nicht mögen würde? Fragte Claire. Hm, gab Lili von sich. Und selbst wenn, das ändert nichts daran, wer er ist. Ich habe euch oft genug erklärt, warum ich ihn nicht mag. Und wir dir oft genug, was wir davon denken erwiderte Claire. Kate und Alice nickten zustimmend. Lasst uns über etwas anderes reden, sagte Lily nach einer Weile des Schweigens. Dieses Gespräch hatte sie in ähnlicher Form schon viel zu oft mit ihren Freundinnen geführt, vor allem mit Claire. Sie war mit James schon länger befreundet und immer seine größte Verteidigerin, wenn Lily sich mal wieder über ihn beschwert hatte. Sie konnte es aber auch nie darauf beruhen lassen, dass Lily ihn einfach nicht leiden konnte. Nachdem Lily fertig gefrühstückt hatte, machte sie sich auf den Weg in ihr Zimmer. Sie wollte es nicht, doch ihre Gedanken schwenkten immer wieder zu ihrem Gespräch mit Claire zurück. Natürlich war Lily aufgefallen, dass James sie immer anstarrte, sie war ja nicht blöd. Aber nachdem er aufgehört hatte, sie nach Dates zu fragen, war sie einfach nur froh gewesen. Und hatte seine Blicke nicht beachtet. Sie waren so viel leichter zu ignorieren als er. Es würde schon aufhören, hatte sie gedacht. Doch wäre es wirklich möglich, dass … Lilly schüttelte leicht den Kopf. Das war doch nur seine Masche. Obwohl es tatsächlich unlogisch schien, sie weiter zu beobachten, aber nicht mit ihr ausgehen zu wollen. Doch wer wusste schon, was dieser Junge vorhatte? Außerdem musste das Ganze sie nur noch ein paar Wochen interessieren, dann müsste sie nie wieder auch nur einen Gedanken an ihn verschwenden. Ein lautes Klopfen an ihrer Tür ließ Lilly von ihrem Aufsatz hochschrecken. Eilig legte sie die Feder beiseite und ging zur Tür. Sie öffnete und ihr gegenüber stand James. Hey. Er lächelte leicht. Können wir los? Ja, klar, antwortete Lily, schnappte sich rasch ihren Winterumhang und zog dann die Tür hinter sich zu. Kann losgehen. Nachdem sie die Schulsprecherräume verlassen hatten, breitete sich ein unangenehmes Schweigen zwischen den beiden aus. Immer wieder blickte Lily nervös zu James herüber, in der Hoffnung, dass sie etwas einfallen würde, das sie sagen könnte. Doch dann war es wieder James, der das Gespräch begann. Schon verrückt. Wer hätte gedacht, dass wir jemals zusammen nach Hogsmeade gehen? Er lachte kurz humorlos auf. Ich jedenfalls nicht, gab Lilly zu und blickte verlegen zu Boden. Die anderen wollten mir es erst gar nicht glauben, als ich es ihnen erzählt habe, erzählte James und fuhr sich durch die Haare. Lilly kicherte. Bin ich wirklich so schlimm? fragte sie. Du, Naja, du fandest uns wohl nie so richtig sympathisch, versuchte James es diplomatisch. Ich glaube, das ist ziemlich nett ausgedrückt, murmelte Lilly peinlich berührt. Hauptsache ist ja, dass du endlich verstanden hast, wie fantastisch wir sind, meinte James und grinste selbstverliebt. Doch Lilly wusste sofort, dass es nur ein Scherz war. War es schon immer so offensichtlich gewesen? War sie einfach zuvoreingenommen gewesen? Spinner, lachte Lilly und stieß James gegen die Schulter, der darauf theatralisch das Gesicht verzog. Autsch, beschwerte er sich und strich übertrieben über seinen Arm. Lilly rollte nur mit den Augen und lachte. Es war ein merkwürdiges Gefühl, sich James gegenüber so vertraut zu benehmen, doch nicht unbedingt unangenehm. Lilly und James erreichten das Eingangsportal, wo die übrigen drei Rumtreiber schon warteten. »Wow, Krone ist doch nicht übergeschnappt! Evans kommt wirklich mit!« rief Sirius ehrlich überrascht aus. »Halt die Klappe, Tatze!« knurrte James sichtlich angegriffen. »Was sonst, hm? Zöllst du mich dann wieder von Evans voll?« provozierte ihn Sirius. Das reichte James, um sich auf ihn zu stürzen und einen sehr männlichen Harzi-Kampf zu beginnen. Entschuldige die beiden Kinder, das wahre Niveau der Rumtreiber findest du bei uns. Remus' Augen funkelten belustigt, als er seinen zwei Freunden beim Raufen zusah. Sind die immer so? fragte Lilly und blickte etwas befremdlich zu James und Sirius, die mittlerweile begonnen hatten, sich gegenseitig an die Schienbeine zu treten. Sie haben auch ihre guten Seiten, erwiderte Remus, Ganz tief dort unter der kindischen Hülle. Peter und ich sind zuversichtlich, dass wir in naher Zukunft auf diesem Kern treffen. Klingt ja vielversprechend, lachte Lily. Hör nicht auf Muni hier, der spinnt sogar noch mehr als wir, er kann es nur gut verstecken. Sirius trat wieder zu den anderen und schlug Remus so fest gegen die Schulter, dass dieser zur Seite stolperte. Erwartungsvoll blickte er in die Runde. Wollten wir nicht los? Während sie sich in Bewegung setzten, bereute Lily langsam ihre Entscheidung. Mit den Rumtreibern nach Hogsmeade, das konnte doch nur schief gehen. Das Geschenk. Kapitel 5. Ein Ausflug. Also als erstes müssen wir in den Honigtopf, meine Vorräte sind schon fast alle, verkündete Sirius, als sie die ersten Häuser von Hogsmeade erreichten. Die übrigen drei Jungen nickten heftig und Lily blieb nichts anderes übrig, als ihnen zu folgen. Ein kleines Glöckchen klingelte, als die fünf Gryffindors den Laden betraten und sofort kam ihnen der Geruch der zahlreichen Süßigkeiten entgegen. Tief sog Lilli die Luft ein und lächelte leicht. Sie war nun mal eine bekennende Naschkatze und dieser Laden hatte es ihr angetan, seit sie ihn das erste Mal betreten hatte. Die Rumtreiber hatten sich schon längst in alle Richtungen verteilt, nur James stand noch bei Lilli. Und? Was magst du so am liebsten? fragte er und blickte sie interessiert an. Also, ich mag echt vieles, aber meine ungeschlagenen Lieblinge sind Lakritzschnapper, meinte Lilly und blickte sich suchend nach eben diesen um. Meine auch, rief James erfreut aus. Wer hätte gedacht, dass wir so viele Gemeinsamkeiten haben, scherzte Lilly. Endlich erblickte sie ihr Ziel und zog James hinter sich her zu einer riesigen Schale voll von vielen kleinen Schnappern. Noch waren sie unbewegt und friedlich, doch Lilly wusste, dass der Schein trug. Sobald man ihnen zu nahe kam, begannen sie, einem mit ihren kleinen spitzen Zähnen zu beißen. Doch ihre Köstlichkeit war jeden Umstand wert. Lilly wollte sich gerade einige nehmen, als ihr plötzlich etwas einfiel. Eilig zog sie ihren Geldbeutel hervor, doch nach einem Blick hinein bewahrheiteten sich ihre Befürchtungen. Frustriert stöhnte Lilly auf. Was ist los? fragte James, der sich gerade eine Tüte mit Lakritzschnappern füllte. Ich habe nicht genug Geld dabei. Ich dachte, ich kaufe nur ein Butterbier und habe deshalb nicht mehr mitgenommen, seufzte sie. Ach, kein Problem, ich kann deine mitzahlen, bot ihr James an. Oh, danke, Lily strahlte ihn an. Aber nur, wenn es keine Umstände macht. Macht es nicht, winkte James ab. Für dich doch immer. Bei der Art, wie er den letzten Satz betonte, wurde Lilly ganz heiß und sie spürte, wie sich eine Gänsehaut auf ihrem Körper ausbreitete. Danke, nuschelte sie nochmals verlegen und begann sich eine Tüte zu füllen. »Na, was habt ihr denn da besorgt?« fragte Sirius und betrachtete skeptisch die durch die zappelnden Lakritzschnapper wild umherschwankenden Tüten in Lillys und James' Händen. »Lakritzschnapper«, verkündete Lilly zufrieden und drückte das Tütchen an sich. Sirius' Mundwinkeln zuckten kurz, bevor er die Stirn runzelte und sich an James wandte. Seit wann magst du denn Lakritzschnapper?«, wollte er misstrauisch wissen. »Schon immer.« antwortete James betont und warf seinem besten Freund einen eindringlichen Blick zu. Ah, stimmt, natürlich, beeilte sich Sirius. Die isst du ja ständig. Lilly sah die beiden zweifelnd an. Manchmal bin ich mir echt nicht sicher, ob es euch so gut geht. Das wissen wir selbst auch nicht, Sirius grinste breit. Aber das macht es doch so spannend, oder? Ich hinterfrage das einfach mal nicht, meinte Lilly belustigt. »Lasst uns lieber mal Remus und Peter suchen und dann bezahlen,« unterbrach James sie eilig und blickte sich im Laden um. Als die fünf wieder auf die Straße traten, hatte es begonnen zu schneien. »Wenn es so weitergeht, können wir nachher wieder eine Schneeballschlacht machen,« meinte James grinsend und stieß Sirius freundschaftlich in die Seite. »Haha,« knurrte dieser und stieß James etwas heftiger als nötig zurück. »Gehen wir jetzt in die drei Besen?«, fragte Lilly, während sie versuchte, ihr Lachen zu unterdrücken. »Japp.« sagte James gut gelaunt und schlug den Weg zum Wirtshaus ein. Die Rumtreiber und Lilly hatten sich einen Tisch in einer ruhigeren Ecke der drei Besen gesichert, was bei der Besucherzahl einem Wunder glich. Denn wie an jedem Hocsmeat-Wochenende brummte der Betrieb und alle Tische waren bis zum letzten Stuhl besetzt. Das Wunder stellte sich als eine gut aussehende Kellnerin heraus, die herbeigeeilt kam, sobald sie sich hingesetzt hatten. »Hallo«, grüßte sie in die Runde. »Hallo, Sirius.« Ihre Wangen wurden rot und sie kicherte leicht. »Hi, Rosmerta!« Lässig hob er die Hand und lächelte sie charmant an. »Was kann ich euch denn bringen?« fragte Rosmerta, blickte dabei aber die ganze Zeit zu dem langhaarigen Gryffindor herüber. »Fünf Butterbier, bitte!« orderte James und betrachtete seinen besten Freund grinsend. Kommt sofort!« murmelte Rosmerta und verschwand mit einem letzten Blick Richtung Sirius zurück an die Bar. »Wer war das denn?« fragte Lady lachend. Das ist Rosmerta. Ihrem Vater gehört der Laden. Und sie steht auf mich. Ein selbstgefälliges Grinsen erschien auf Sirius' Lippen. Aha. Ist sie nicht ein bisschen zu alt für dich? hakte Lily nach. Nur zwei Jahre. Außerdem stehe ich auf reife Frauen. Anzüglich wackelte Sirius mit den Augenbrauen. Zeit, das Thema zu wechseln, beschloss Lily. Also, Weihnachten. Hast du schon eine Idee, James? Nicht wirklich. Alles, was mir einfällt, ist irgendwie öde, gab James zurück. Eine Idee wofür, mischte sich Remus ein. Wir wollen eine Motto-Party vor den Ferien veranstalten, aber uns fehlt das Motto, erklärte Lilly. Lasst uns doch ein kleines Brainstorming machen. Ich sage Weihnachten und jeder sagt das Wort, das ihm als erstes einfällt, okay? schlug Remus vor. Die anderen nickten zustimmend. Weihnachten, sagte Remus und blickte erwartungsvoll in die Runde. Schnee, Weihnachtsbaum, Ferien, Geschenke, Kirche. Plätzchen, Familie, Kerzen, Stern, Weihnachtsbaum, Rentier, Essen, Weihnachtsmarkt. Was für ein Markt?", fragte Peter verdutzt. "Ein Weihnachtsmarkt", wiederholte Lilli und blickte in vier ratlose Gesichter. "Was? Ihr wollt mir doch nicht ernsthaft erzählen, dass ihr nicht wisst, was ein Weihnachtsmarkt ist?" "Doch, was soll das denn sein?", wunderte sich Sirius. "Ein Weihnachtsmarkt ist eine Muckeltradition. Es gibt sie immer in der Adventszeit in fast jeder Stadt." Es sind einfach Märkte und dort werden ganz viele weihnachtliche Sachen verkauft. Zum Beispiel Süßigkeiten oder Dekorationen oder Geschenke. Aber es ist einfach immer so eine tolle Stimmung und überall riecht es nach Weihnachten und es gibt Lichterketten. Es ist einfach toll, erzählte Lilly. Nie davon gehört, sagte James. Ignorante Reinblüter, murmelte Lilly. Hey, das ist nicht unsere Schuld, beschwerte sich Sirius. Ich kann nichts dafür, wo mich meine bescheuerten Fanatikereltern hin und nicht hingeschleppt haben. Tut mir leid, das war nicht so gemeint, entschuldigte sich Lily leise. Alles gut, aber das klingt wirklich cool. Schade, dass ich nie auf einem war, meinte Sirius. Ja, Weihnachtsmärkte scheinen wirklich schön zu sein, stimmte James ihm zu. Und plötzlich hatte Lily eine Idee. Was, wenn wir jetzt auf einen gehen, schlug sie vor. Du meinst apparieren? fragte James. Lily nickte. »Ich mag deine Art zu denken, Evans. Die Idee könnte glatt von mir sein,« lobte Sirius sie. »Tja, euer schlechtes Verhalten fährt wohl auf mich ab,« neckte Lily sie. »Ich bin schockiert. Wir haben die letzte reine Seele auf Hogwarts verdorben,« rief James und alle begannen zu lachen. »Also, wollen wir das wirklich machen?«, fragte Lily nervös. Die Aufregung krippelte durch ihren Körper. Sirius hatte recht, das war nicht ihr typisches Verhalten. »Eher das Gegenteil davon.« doch es fühlte sich verdammt richtig an. Sie war bis zu diesem Moment in der Schulzeit nie weiter weg von Hogwarts gewesen als in Hogsmeade. Wahrscheinlich war es sogar verboten, sich weiter weg aufzuhalten. Na klar, kam es ihr einstimmig von den Rumtreibern entgegen. Dann lasst uns los, rief Lilli. Bevor mich mein gesunder Menschenverstand einholt, fügte sie in Gedanken hinzu. Die Gryffindors standen auf, legten einige Münzen auf ihren Tisch und verließen dann das Wirtshaus. Es hatte aufgehört zu schneien und eine feine Schicht Pulverschnee bedeckte die Straßen. Der Himmel war zugezogen und selbst vor einem Winternachmittag war es ungewöhnlich dunkel. Die fünf verließen die Hauptstraße und verzogen sich in eine Seitengasse. Okay, ihr müsst euch jetzt alle an meinem Arm festhalten und wagt es ja nicht, mich nur eine Sekunde loszulassen. Ich will Dumbledore nicht erklären müssen, warum vier seiner Schüler zersplintert sind, befahl Lilly. Ohne Widerworte taten die Rumtreiber wie ihnen geheißen und klammerten sich an Lillis Arm. Sie schloss die Augen, versuchte ihre Gedanken zu fokussieren. Einen Ort, den sie so gut kannte wie ihre Westentasche. Einer, der in ihrer Erinnerung noch so lebhaft war, als wäre sie am Tag zuvor erst dort gewesen. Ein Bild zwängte sich in Lillis Erinnerungen, eines, an das sie nicht mehr hatte denken wollen. Doch sie musste es nehmen, denn kein Ort erschien ihr so klar wie dieser. Also kniff sie die Augen noch fester zusammen, drehte sich leicht und schon bekam sie das unangenehme Gefühl, durch einen Schlauch gezwängt zu werden. Einen Herzschlag später öffnete sie die Augen und fand sich auf einer verschneiten Wiese wieder. Die vier Rumtreiber standen neben ihr und schienen alle unversehrt zu sein. Erleichtert atmete Lilly aus. Wir sind da, Jungs, verkündete sie erleichtert. Lily spürte, wie sich die vier von ihren Armen lösten. Wo genau ist das? fragte James und blickte sich neugierig um. Das ist ein Spielplatz, ich war hier sehr oft, als ich klein war, antwortete Lili knapp, mehr musste niemand erfahren. Kommt, von hier ist es nicht weit in die Stadt, rief sie und drehte sich um. Lili führte die vier durch die nachmittäglichen Gassen von Corkworth. Flocken stoben ihnen vom leichten Wind getrieben entgegen. Während sie gingen, konnte Lili nicht verhindern, dass alte Erinnerungen sie überfluteten. Das letzte Mal, dass sie an Weihnachten in ihrer Heimatstadt gewesen war, lag Jahre zurück. Betunia hatte ihr die letzten Male in Briefen geschrieben, dass sie sie an Weihnachten nicht zu Hause haben wollte. Und sie hatte auf sie gehört, tat es sogar noch. Wütend ballte Lilli ihre Hände zu Fäusten. Wie konnte ihre Schwester es eigentlich wagen? Und wieso hörte sie immer noch auf alles, was Betunia ihr sagte? Hatte sie diese Zeit nicht hinter sich gelassen? Lilli spürte, wie ihr Tränen in die Augen schossen und blinzelte schnell. Dies war der denkbar schlechteste Augenblick, um zu weinen. Während sie Leute, denen sie vorspielte, mit ihnen befreundet zu sein, durch ihre Heimat führte. Oder oh, ehemalige Heimat, denn mittlerweile war Hogwarts zu ihrem Zuhause geworden und ihre Freundinnen waren eine bessere Familie, als Betunia es jemals für sie gewesen war. Und trotzdem tat es so weh. Es war merkwürdig, wenn man sich in der Stadt, in der man aufgewachsen war, fremd fühlte. Sich in dieser Welt fremd fühlte. Alles in Ordnung? hörte sie plötzlich eine leise Stimme an ihrem Ohr. Erschrocken hob sie den Kopf und blickte direkt in James' warme Augen. »Klar, was soll denn sein?« erwiderte sie eilig und richtete den Blick auf das Kopfsteinpflaster zu ihren Füßen. »Ich weiß nicht, du wirkst irgendwie… aufgebracht?« erklärte James. »Es geht mir gut«, zischte sie etwas schärfer als beabsichtigt. »Okay, tut mir leid«, murmelte James, und Lily konnte die Verletztheit deutlich aus seiner Stimme heraushören. »Entschuldigung«, es ist einfach nur merkwürdig, wieder hier zu sein, flüsterte Lilly versöhnlich. Und bevor James die Möglichkeit hatte, noch etwas zu sagen, traten sie um eine Ecke, hinter der sich die kleine Seitenstraße zu einem großen Platz öffnete. So Leute, Lilly atmete tief durch. Das ist der Weihnachtsmarkt von Cokesworth. Nox. Ich hoffe, dir hat die heutige Geschichte gefallen.